0: ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Es un libro muy importante y al mismo tiempo controversial y quiero esta vez adaptarlo a lo que son habilidades sociales, seducción, persuasión. Es importante aclarar que no todas las técnicas son aplicables para lo que es para ganar amigos, obviamente, como para seducir, para poder influenciar, para las habilidades sociales. Es importantísimo aclararlo ya de momento. Y también decirte y darte un preview de esto, que va a ser muy extenso, porque voy a analizar cada técnica que está desarrollada en este libro. De tal, de, de tal forma que pueda yo hacerte entender en qué situaciones sí se puede aplicar Y en cuáles tendríamos que adaptarlo o simplemente dar la contraria Para poder tener éxito en otro área que en este caso sería las habilidades sociales Así que empecemos con este extenso análisis sobre este gran libro Que me pareció muy interesante de, de Dale Carnegie Cómo ganar amigos e influir sobre las personas Pues bien, eh, de primero comentarte que posiblemente hay algunos ruidos externos, procuraré que en la edición bajarle un poco ese ruido, sin embargo voy a centrarme en darte este contenido de valor y sobre todo que le he dado resumen para, para que puedas tú fácilmente digerirlo y aplicar. Estas enseñanzas muy importantes O sea, no en vano este libro tiene tantos años Y al mismo tiempo tantas ventas En todo este tiempo que ha pasado un este libro antiguo ha pasado por varias ediciones eh, Incluso en el mismo libro lo comienzan a enmarcar De que antes era un libro muy, digamos, anticuado a la época Y han venido actualizándolo mediante las historias Y algunas cosas que le han cambiado Sin embargo, también hace Hay que hacer una nueva edición Más que todo personal para nosotros enfocado a lo que es habilidades sociales y seducción y la primera parte de este libro se enfoca en, literalmente, técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Muy puntual. Entonces, la primera regla comienza a decir, no critique, no condene, ni se queje. Bien. Ahora, esta regla es interesante, ¿sí? Cuando tú estás en, en un ambiente social, me parece muy oportuno, muy bueno, porque harás que las personas no se sientan atacadas y de esa forma no abren defensas, no ponen defensas y es, digamos, mucho más fácil poder... Hacer que la gente se sienta a sí misma, que se pueda abrir contigo y de esa forma conectar mucho más fácil. Esta regla está muy buena. Te recomiendo que la apliques siempre y acá el hincapié porque las personas, o mejor dicho, en este caso, la persona con la que tú quieres influir, si tú, si esa, si esa persona siente literalmente que la estás usando, así sea algo pequeño, va a ser muy complicado que se abra, va a ser muy complicado que empiece a. A querer eh, a abrirse o hacer cosas que posiblemente sientan miedo a no hacerlas porque piensa que la gente no lo hace o no lo piensa y se cierra. ¿okay? Así que es muy, muy importante que cuando tienes una interacción, todo lo que te comienza a decir, haz como si fuera que para ti es lo más normal. De esa forma no se va a sentir juzgada, simplemente se va a empezar a abrir porque va a decir, oye, rayos, esta persona sí lo hace, dale una validación, dile, oye, ¿en serio tú también lo haces? O tú también lo has pensado, qué, qué, qué curioso, de esa forma se abre, se apertura mucho más. Bien, regla número 2, demuestra precio honrado y sincero, viene a ser parecido al anterior. En esto, eh, yo sé que muchas personas pueden decir, sí, esto demasiado calculado, puede ser un poco manipulador, pero al final son reglas, al final son técnicas para poder justamente, como dice acá, influir sobre las personas. Entonces, esto es grandioso cuando es ventas, ¿no es cierto? Estás vendiendo algo y o estás, eres un networker que quieres afiliar y tu punto tiene que ser en qué cosa puedes apreciar de esa persona. De repente su puntualidad, que haya venido bien a la cita, que que aprecie mucho tu producto, tu servicio, que, sea, que esté interesado por tu, ser, por tu servicio, posiblemente sea algo muy particular, que gente con cierta mentalidad o conciencia lo hace, entonces podría ser un buen aprecio honrado que tú tienes hacia esa persona. Ahora, ¿cómo lo aplicamos en habilidades sociales? Cuando es esto, eh, sirve mucho dar la validación. Las personas constantemente buscan validación, buscan tener validación. Y algo que lo, lo remarco aquí, digamos que sería una técnica psicológica, es de que los adolescentes, ¿no es cierto? Los que están en pubertad, adolescentes, están en una etapa donde buscan validación de los padres. ¿okay? Y cuando los padres no dan esa validación a los hijos, y más bien se sienten criticados o se sienten como que condenados, entre comillas. Buscan esa validación afuera porque no ganan esa validación, digamos, soy suficiente, me siento en casa. Entonces, ¿qué busca? La validación afuera. Y entonces ahí es... Que esto es muy difícil verlo en casa Y es por eso que la gente sale tan hambrienta afuera Buscando la validación de que le digan que algo está haciendo bien por su vida ¿Okay? Así que es importantísimo que tú Digamos alimentes esta necesidad que es social Que digamos que es algo de escasez personal Sin embargo que es entre comillas lo normal De lo que se presenta Así que es importantísimo que esta segunda regla lo aprecie bastante En lo que es seducción créeme que se aprecia Uff por doquier <coughs> Así que Enfócate en dar valor, pero obviamente Que sea algo honrado, por ejemplo Si tú vas a una cita y le dices, oye sabes que me gusta porque eres Muy linda, posiblemente 30 personas Anteriores ya le hayan dicho lo mismo Y serías uno más de montón, así que Vamos a poner acá, entre comillas aprecio honrado y sincero Punto Regla número 3 sobre cómo ganar amigos e influir sobre las personas adaptadas A las habilidades sociales, dice Despierte en los demás un deseo vehemente. De Esto se enfocaba, si mal no recuerdo en que si quieres que alguien haga algo pues la única forma en que lo haga es que realmente desee hacerlo y para que tú hagas que esa persona lo haga realmente tienes que saber cuáles son sus intereses tienes que saber cuál es su visión, qué es lo que sueña qué es lo que anhela, así que Obviamente en ventas sería enfocado en saber cuál es su necesidad al final Por ejemplo son como los seguros de vida ¿no? La gente no compra seguros de vida porque va a ser feliz si un día se muere, no Sino por la satisfacción que va a tener De que si en caso algo le llegara a pasar Saber que su familia no va a estar desamparada Entonces al final eso es por la razón principal por lo que uno compra un seguro de vida No es porque al final le guste o lo que sea Es por lo que va a recibir como beneficio la visión que tiene de su familia Verla feliz, que cumpla sus sueños así lo no esté Bien, entonces algo parecido ocurre cuando alguien tiene una habilidad social cuando alguien quiere iniciar una amistad, quiere iniciar una relación, el punto está que anhela esta persona de tal forma que sepa que a través de mí pueda conseguirlo o de alguna forma sea más fácil acceder o por último, que lo acceda gracias a mí. Entonces, si tú eres un intermediario o eres, digamos, esa persona que se apalanca, te haces mucho más atractivo. ¿ok? Así es simple, es muy importante. Así que de esta forma ya empieza a hacer que la gente haga lo que tú quieres, ¿no es cierto? De una forma muy... Disponible Porque sabe que tú eres el intermediario Entonces, en este caso, él como lo ejemplificaba Pues decía de que si quieres que algo se hiciera Pues simplemente dilo de una forma indirecta Es algo muy pasivo, ¿sabes? Pero lo comienza a hacer ¿no? Por ejemplo, comienza a decir um, Bueno, aquí tengo una frase que él dice ¿no? Solo hay un medio para lograr que alguien haga algo Y es que quiera hacerlo Entonces, Sigmund Freud también ponía una frase que decía Todo lo que hacemos es por un impulso sexual y deseo de, de ser grande Y ahí justamente viene el ejemplo Que dice si tú quieres que esa persona digamos, limpie o estudie o lo que sea, simplemente apela al deseo de que él quiere ser grande. Y si logras digamos, darle esa combinación, pues va a querer hacerlo. Algo práctico de ese ejemplo sería, si yo quiero que una persona salga de repente conmigo una cita, o en este caso vender, ¿no es cierto? Entonces yo podría decirle para los, los networkers, si tú realmente quieres vencer esa timidez, si tú realmente quieres sentirte más seguro, con más habilidad social, ese es el mejor momento para que tú inicies como red de mercadeo porque sí puede dar dinero, sí puedes tener mejores amistades sí puedes ganar más conocimiento, experiencia sin embargo vas a tener lo que tú quieres que es que te sientas más seguro que te sientas más desenvuelto y estas habilidades te ayudan mucho en lo que quieras, sea tu profesión, sea tu negocio así que por eso es importante que tú aceptes esta oportunidad conmigo punto es así de simple como tú puedes adaptar esta técnica se dan cuenta que es muy simple, ¿cierto? Y por eso me pareció muy interesante, o sea, la, la gente lo puede seguir literalmente tal y como lo dice, ¿no es cierto? Como despierte el deseo y bla, bla bla pero se puede como que malinterpretar a veces o aplicar mal. Por eso quiero ponerte esos ejemplos claros y digamos actualizados a lo que son habilidades sociales y ventas. Que me parece muy interesante. Algunas frases que quiero recalcar que me pareció muy interesante, por ejemplo, bueno... Una frase de humildad que decía Emerson Dijo, toda persona que conozco es superior a mí En algún sentido, en ese sentido Aprendo de él, eso es muy importante Me pareció muy interesante Luego sobre el profesor Henry Overstreet Que decía, influenciando el comportamiento humano Es un libro que escribió El que pueda despertar en otros un franco deseo de actuar Tiene el mundo entero consigo Y quien no, marcha solo por el camino Boom es un golazo y lo que remarca Qué tan importantes son estas técnicas Esta primera parte del libro Una última frase para pasar A la segunda parte de este libro Es sobre swats O como se pronuncia Dice, el mayor bien que poseo es mi capacidad De despertar entusiasmo entre los hombres Y la forma de desarrollarla mejor Es que sea mediante El aprecio y el aliento Punto, o sea, si quieres que la gente haga algo apréciala y alienta a hacer cosas Muy simple ya comienza a mostrarse algo ahora aquí te voy dando la, la advertencia a, 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 las técnicas siguientes, muchas de estas técnicas siguientes y más que todo lo, lo notas en las historias que te muestra que te invito obviamente a que leas el libro te vas a dar cuenta que lo haces desde un tono muy pasivo y hoy en día si tú quieres realmente liderar o realmente quieres tener habilidades sociales fuertes no puedes estar desde un tono pasivo en algunas formas te dicen que tienes que decir las cosas indirectamente Y ya lo, ya, ya lo veremos más adelante a, a qué se refiere esto con claridad Pero decir las cosas indirectamente que quieres Pues créeme que no es la manera porque alguien más podría adelantarse Alguien más podría, entre comillas como decimos acá en Perú, atrasarte Y si tú esperas que las, las cosas sucedan porque estás simplemente hablando con indirectas O simplemente tratando de que la gente por pena te haga caso Pues no va a ayudar y es por eso justamente que me pareció muy importante Adaptar estas técnicas Porque no es la forma de hacerlo Para mí, por lo menos, en bajo mi experiencia Y, y creo hablar con la suficiente experiencia Porque yo tengo más de 7, 8 años Aplicando esto y con mis alumnos Me he dado cuenta de esto, tanto por, por experiencia personal Como lo que he podido ganar Con mis alumnos, así que vamos con la segunda parte Viene a ser 6 maneras De agradar a los demás Y ya está, 6 maneras para agradar a los demás Regla 1, interésate sinceramente Por los demás, esto me parece Sí, también muy interesante, porque cuando tú te interesas por las personas, esto va para ambos, tanto a ventas como para lo que es seducción, cuando tú te interesas realmente por la persona, dejas de pensar en ti, o sea, dejas de estar pensando si estás bien, si te cepillaste, si te peinaste, si estás con la ropa correcta. No, nada de eso ocurre, simplemente estás atento, estás en el presente. Y eso viene a ser para hablar un tema sumamente extenso. Pero el punto aquí es en que si tú te interesas por alguien, estás presente, estás escuchando, estás atento. Y la gente va, realmente va a valorar bastante que estés así presente. Y es cuando ocurre la magia, ¿no? Que la gente se abre más y comienza a interesarse por decirte más cosas. Así que importantísimo que te intereses por la gente. ¿Ok? Regla número dos, sonría. ¿Va bien para lo que es ambos? Para ventas, sí. ¿Ok? Para ventas, sí. Para agradar a alguien, sí. Para poder, digamos... Eh, seducir eh, también es importante el inicio pero no siempre a qué me refiero con que es importante el inicio pero no siempre porque en este tema viene a ser un tema de si me quieres ganar o sea quieres tener mi aprobación quieres tener mi interés tienes que ganártelo. y no por ello voy a dártelo muy fácil sonriendo todo lo que digas y eso es lo que veo ¿no? incluso ocurre con, bueno es más evidente cuando cuando es por internet tengo algunas amistades con las que conversamos O jugamos juegos en línea Y a veces tocan con, con, con chicas que son muy simpáticas No sé, de Chile o de Argentina Que ponen ahí su Instagram justamente en el perfil del juego Y a veces son muy atractivas ¿no? Y luego confirma que sí son de verdad Entonces estas personas ya como ya se tienen entre amigos Comienzan a, a decir tantas cosas A reírse por cada cosa que, que, que dice esa flaca y por todo, simplemente por, digamos, entre comillas, agradar, ¿no? Justamente aquí está ese, ese tema, ¿no? Seis maneras para agradar a los demás. Es el título de la segunda parte. Pero no sirve, no sirve agradar cuando tú quieres realmente socializar, seducir a alguien. ¿Ok? No sirve. Eso debería ser un papel invertido. De cierta forma, eh, si tú solamente quieres agradar, sí, de verdad, terminas como el amigo, pero nada más. Okay? un amigo en el que si me falta un consejo o me falta un poco de dinero sea a quien pedirle, pero era una persona recurrente del cual yo tengo digamos respeto o siento cierta atracción o admiración okay? así que es importantísimo eh, remarcar esto regla número 3 recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma esta regla también es importante, esto sí independientemente sea seducción o lo que sea, vale la pena hacerlo de verdad que sí Más que todo por el ego La gente nos hace sentir bien No es un ego, digamos, egoísta Es un ego positivo De que la gente se siente respetada Cuando alguien se recuerda su nombre Es más, hay un curso que estuve viendo Donde toda la, toda la campaña de marketing Se basaba en que te ibas a ser tan bueno Memorizando que te ibas a acordar cualquier nombre Y decía de que era su ventaja Incluso daba el ejemplo De que algún presidente, no recuerdo quién De Estados Unidos eh, Se acordaba el nombre de todos y por eso se hizo tan famoso, por eso era, por eso era tan querido Porque pueden pasar meses, pero cuando te veía te reconocía y te, y te llamaba por, por tu nombre Entonces esto es importante Además de que si en caso ves a persona que te pareció interesante Y no lograste concretar una cita o algún contacto Y la ves y le puedes decir por su nombre Es muy fácil volver a conectar, así de simple Así que la regla número 3 de, Recuerda que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante entonces vale la pena y aplícalo tal cual, literalmente. Ahora vamos a la siguiente regla. Regla 4. Sea un buen oyente, anime a los demás que hablen de sí mismos. Esto viene a ser un complemento o una consecuencia si en caso tú estás presente, como la regla número 1, que dice: interésate por lo más sinceramente. Y como la anterior, en el cual decía: eh, de demuestra una presa honrado ¿no? Cuando tú haces eso, por consecuencia, viene a ser que estás más atento. Estás más atento para saber qué cosa puedes apreciar de esa persona. Estás más atento porque estás interesado en esa persona y por ello escuchas más atentamente. Ya no se trata solamente de ser una persona que está ahí parado o escuchando digamos superficialmente, sino que estás atento y estás curiosamente activo por saber qué tiene que decirte esa persona y eso funciona bastante y ayuda mucho a que conectes porque ya sabes su historia Tenías que replicar ciertas cosas que ella dice o que él dice para que puedas conectar con esa persona ¿a qué me refiero? si te dice oye sabes qué, yo pasé x cosa y tú también lo parafraseas y dices lo mismo pues pueden conectar de una forma muy fácil y regla 5 la regla 5 es hable siempre de lo que le interese a los demás justamente como hablaba y complementa muy bien esta regla es que cuando ya tú estás escuchando Y ya sabes cuál es el interés de esa persona O sea, dónde pone más énfasis En dónde pone más emoción En dónde su tono de voz se pone más sentimental O sea, se pone más variante Es ahí cuando tú tienes que escuchar más atentamente incluso Y recordarte porque eso es lo que le interesa Y lo que te toca hablar de él ¿Okay? Lo que te va a tocar hablar de ti Porque eso es lo que le interesa a esa persona Y de esa forma es como tú vas influenciando Vas siendo tú más persuasivo Regla 6 haga a la otra persona que se sienta importante, Ajá, eso, soy, eso es muy genial, haz que esta persona se sienta importante y hágalo sinceramente, todos queremos sentirnos importantes y buscamos esas formas y maneras y lugares donde nos sintamos así, por eso hay gente que digamos que no quiere estar en grupos donde no se sienta tan digamos interesante o inteligente porque no la hace sentir importante Siempre está en un grupo pequeño, repetitivo, donde de repente es el líder y ya, ¿no? Y todos los demás de repente saben un poco menos que él, se siente más importante. Y es una actitud mediocre, ¿vale? Entonces, digamos que para ti. Para el resto, pues, es su problema. Pero, ¿cómo tú puedes beneficiarte? ¿Cómo puedes aplicar esta regla? Sabiendo que la gente quiere sentirse importante, así que haz que se siente importante. Si vas a seducir, también es, es sumamente interesante que lo hagas. Ahora, acá hay un hack que es interesante. Si tú eres alguien importante y estás con alguien, o sea, citas a alguien, ya haces automáticamente que esa persona se siente importante por el simple hecho de que a ti esa persona te considere importante. Si yo soy el líder, el líder de algún equipo y yo cito a alguna persona conmigo, se va a sentir importante por el simple hecho que le estoy citando. Así que esa es una forma también de despertar la importancia en alguien. Así que una buena inversión sería en ti mismo, en tu mentalidad, en tu vestimenta, en tus redes sociales, todo influye. ¿Okay? Así que no simplemente se trata de la otra persona Se trata primero de ti Y hasta ahí vendrían a ser las seis reglas Sobre cómo agradar a los demás No necesariamente el interés de agradar es bueno ¿okay? Si quieres tener amigos, genial Si quieres atender una mejor habilidad social Te recomiendo que tengas mejor criterio para aplicarlos Bien, algunas frases que me parecieron interesantes de, de, esta, de esta segunda parte Viene de ser psicólogo Alfred Adler que dice, el individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene la mayor, las mayores dificultades en la vida y causa los mayores sufrimientos Punto, ahora otro, otro psicólogo decía, Jace McCloneer dijo, ¿no? la gente que sonríe trabaja, tiende a trabajar y enseñar y vender con más eficacia y crea hijos más felices O sea, aquí recalcaba la importancia de sonreír, bien Y por último una frase muy chévere que es de Sigmund Freud que dice, un hombre que conoció a Freud Describió su modo de escuchar De la siguiente manera Me impresionó tanto que no olvidaré jamás esas cualidades que tenía Porque nunca he visto un hombre tan atento Yo nunca había visto con tanta Tanta atención y tanta concentración que alguien me escuchara Y no se trataba en absoluto Una mirada penetrante y agresiva Sus ojos eran cálidos y simpáticos Su voz era grave y bondadosa Gesticulaba poco, pero la atención que me prestó Su captación de lo que yo decía Aún cuando me expresaba mal Eran extraordinarias Es indescriptible lo que se siente cuando uno es escuchado así Esto lo dijo uno de sus pacientes Obviamente alguien que estuvo con él Respecto a Sigmund Freud que Es un psicoanalista realmente importantísimo Que hasta el día de hoy se, se reconoce muchos de sus trabajos Muchos cuestionados Pero dejó muy buenas enseñanzas Y recalca la importancia de saber escuchar Así que es genial Y e importante que lo tomes muy, muy de referencia Luego la parte 3 viene a ser un poco más extensa Porque ya empezamos a hablar sobre Muchas reglas Son 12 reglas Que es sobre Cómo hacer que la gente piense como tú Logre que los demás Piensen como usted Esto es Digamos yo un poco extraño Porque no todos deberían pensar como tú Ni tú deberías pensar como todos Sin embargo Rescato que es como una forma de influenciar a los demás, de persuadir Okay, así que veamos las técnicas que nos muestra La regla número uno es La única forma de seguir ganando de una discusión Es evitándola Eso me parece muy pasivo Y ahí justamente viene a ser una de las formas Porque todos, digamos que No van a estar de acuerdo, de acuerdo contigo Y tú tampoco tienes que estar de acuerdo con todos Así que no te pongas en la cuestión de que Debes estar de acuerdo O si sea, hay una discusión, evitarla Tienes que aprender a dar cara y tienes que aprender a, a poder a saber argumentarte, a poder realmente tenerlo. Y si la otra persona es de ego débil, de ego bajo, sin, posiblemente se sienta muy ofendida y ya no quiera nada. O sea, genial para que de una vez corten lazos y ya no vaya, y ya no sigas perdiendo tiempo con una persona tóxica. Y si no, simplemente se ponen de acuerdo y ya está Por ejemplo, en una sociedad Pone acá un ejemplo, ¿no? Cuando dos personas están en desacuerdo Pues genial, pero si, si las dos están de acuerdo Pues una está que sobra Vemos que en cierta forma, tiene razón Regla 2 Demuestre el respeto por las opiniones ajenas Jamás diga a una persona que está equivocada De cierta forma es cierto Si alguien estaría equivocado Digamos que... A menos en mi caso, yo estaría muy agradecido con la persona que me lo diga Porque de esa forma aprendería y de repente no cometería los mismos errores una y otra vez ¿okay? Así que, sin embargo, posiblemente, digamos, en otra cultura sería muy diferente Sería el honor, de repente, de la familia, del apellido, lo que sea, no lo sé En qué contexto se dice Pero acá comienza a decir lo que si lo quieres decir, dilo de una forma indirecta ¿no? Si alguien de repente dejó, digamos, un plato sucio en la mesa Pues podría decir una pregunta, ¿no? Oye, ese plato que se está mosqueando y donde hay muchas bacterias y vienen las enfermedades, ¿de quién es? O ¿quién lo puso ahí o lo que sea, no? Muy indirectamente para que no se sienta ofendida y digamos que como vuelvo a repetir me parece muy pasivo y que de verdad realmente faltaría mucho carácter o en cierta forma autoestima para no poder decir las cosas de frente porque posiblemente estás buscando agradar yo sé que el contexto quieres agradar pero te lo pongo en referencia y en bajo mi, mi criterio yo sé que puedes tener una opinión diferente o están de, estar de acuerdo literalmente con el autor en todos, sus, en todos sus argumentos sin embargo te estoy demostrando lo que estoy pensando tal cual directamente sin buscar agradarte verdad así es así que busquemos la siguiente parte regla 3 si usted está equivocado admítelo rápidamente y enfáticamente listo y digamos que en cierta forma podría estar contradiciendo ¿no? porque cómo te das cuenta que estás equivocado dos formas no te diste cuenta o alguien te lo dijo pero para que alguien te lo haya dicho posiblemente no respetó la regla número 2 de oro de sobre cómo hacer que la gente piense como tú así que vuelvo a decirte es importante eh, respetar realmente la, las opiniones de los demás pero si alguien está equivocado pues podrías decírtelo de una forma muy cálida y sincera y honesta y esa gente es la que realmente tiene mucho carisma o sea, esa sinceridad que tiene es porque tiene seguridad y tiene los huevos para decirle o los ovarios para decirle ok, así que es importantísimo enfatizar esto y también en tu parte, ¿no? si estás equivocado admítelo rápidamente y enfáticamente ¿Esto que qué se refiere enfáticamente? eso también parece un poco exagerado pero está súper genial usarlo en algún, en algún momento que dice de que había estaba el tipo comete un error había estado con su perro suelto en un bosque y digamos que estaba prohibido porque podría ese perro de repente matar a alguna ardilla y estaba digamos la policía del bosque ¿no? digamos el guardián del bosque y sabiendo que estaba prohibido cuando lo encuentra con el perro suelto el dueño del perro se acerca y empieza a ponerse dramáticamente y decirle no sí yo sé que tengo la culpa por favor sancioname que yo fui el culpable que soy este que lo hizo soy el peor y la bla, bla y todo eso no entonces digamos que estaba tan así autoculpándose que el tipo no hizo más que decirle oye sabes qué relájate no te preocupes eh, solamente pon tu perro un poquito más allá y ya está no entonces comienza a decirte que oye echarte la culpa funciona de, 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 de maravilla no en otra historia, yo había, esta es una, otra edición, obviamente es una edición antigua, pero sé que en una edición actual, que había leído así entre líneas, también hablaba sobre la policía canadiense, ¿no? que es una de las policías más así como que rectas, y que un día lo paró a un tipo que estaba con su carro, que se había pasado la velocidad y comencé a decirle, no, no sé, yo sé que me he pasado la velocidad, sé que soy el peor, y le habla, por favor, múlteme, y el tipo le dijo, no, sabes que no te preocupes, eh, solamente ten más cuidado, y bien, entonces digamos que es una consecuencia de repente, ¿no? Es muy interesante porque puede usar como la técnica de, de, de persuasión, de repente, en cierto contexto. Pero también me suena un poco extraño eh, estar así. Pero bueno, lo que sí es rescatable es de que reconozcas este tu error y, y ya está, que es importante. ¿no? Así que sigamos. Regla 4. Empieces de forma amigable y ya está. O sea, sea amigable dará de, de empezar Comience a ser muy agradable, muy cálido Para que des una muy buena impresión Eso no creo que tenga tanto que explicar Es simplemente genial que lo hagas ¿okay? Regla número 5 Consigue que la, que la otra persona diga sí inmediatamente Cuando leí esta parte Me pareció muy interesante Ya decía del Carnegie que es él Y también que haya mandado a otras personas A que investigaran un montón de historias y había descubierto muchas cosas que se repetían y ese condensado es lo que es este libro no es cierto sin embargo cuando leí esto me di cuenta que también había leído cosas sobre hipnosis o posiblemente no no lo sé pero cuando dice consiga que la otra persona diga sí 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 inmediatamente para que digamos que la consecuencia de decir tanto sí es que el siguiente se le haga mucho más fácil es un patrón hipnótico ¿Cómo es un patrón hipnótico por ejemplo cuando estás en hipnosis o te van a poner en hipnosis hacen tres referencias y la cuarta es una orden Tres referencias a qué Tres referencias que tú puedas realmente eh, Verificar que sean reales Cuando tu cerebro ya sabe que las tres Trabaja por ver si las tres son reales ¿no? A la cuarta ya no la verifica Sino que la toma como si fuera que es algo cierto Porque ya se dio cuenta que había confianza Que es un patrón repetido Así que lo pone en automático ¿Cómo lo hace? En este momento cuando estás escuchando este audio Y estés sintiendo tu respiración Pues tú sintiendo tu respiración y estés de repente sentado en una silla, como yo en este momento. Bueno, sientes cómo tus piernas se apoyan sobre la silla, sientes el aire y lo, lo que sea, ¿no es cierto? Pero estoy poniendo cosas que sí o sí vas a, vas a verificar tu respiración, el aire, la, la temperatura, no siendo tan específico. Entonces, como ya lo puedo verificar a la cuarta orden, viene a ser algo que yo ya no tomo en cuenta. Yo podría decir, sientes cómo te relajas automáticamente y ya me estoy relajando por el simple hecho de que ya hice las tres verificaciones, la cuarta no tengo que verificarla, lo doy por sentado que es cierta y me relajo. ¿Cómo se aplica eso en las ventas o en la vida real? Oye, ¿verdad que a ti te gusta mejorar y desarrollarte? Sí, es cierto. Oye, ¿y tú eres muy amigable, no es cierto? Sí, es cierto. Oye, ¿y tú tienes amigos muchos así y te gusta salir? Sí, es cierto. Pues este tema del networking es lo tuyo, entonces, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Punto. <risa> ¿Verdad? ¿Cómo es el tema de repente de, de, de habilidades sociales o de seducción? Eh, por ejemplo, puedes algo tan simple como, ¿me alcanzas eso? Claro, pum, te hice una pequeña orden. Ven, punto, otra orden, acá está. A más micro órdenes tú hagas, va a ser más fácil que órdenes más grandes las haga. Por ejemplo, sal conmigo este día, sal conmigo mañana, en la noche, a tal hora, a tal lo que sea, se hace mucho más disponible por el simple hecho de que ya haya un historial de disponibilidad. Así de importante es esta regla, muy interesante también. Ahora seguimos con la regla número 6. Permita que la otra persona sea Quien hable más Esto es muy interesante Porque es la consecuencia de que Cuando las cosas van bien El que tiene que hablar más es La otra persona, o sea, con la que tú estás interactuando Porque Es ahí donde tú quieres realmente Sacar las historias con las que tú vas a conectar Descubrir, descubrir a la otra persona Y tú también hablar obviamente Pero lo necesario No pasarte de la raya Porque vendría a ser diferente Ya no, ya no sería que tú vas a influenciar sino que te están influenciando así que es importantísimo que invierta más la otra persona conversando que tú ¿Okay? luego la regla número 7 me parece también genial así como que muy procesivo así como casi subconsciente cuando dice permite que la otra persona sienta que la idea es de ella porque cuando siente que es de ella o sea cuando siente que la persona se le ocurrió va a ser mucho más sencillo que, que lo haga ¿cómo lo puedo hacer por ejemplo? Y ahorita puedo decir de repente, no, en este caso. Oye, estas relación tan buenas si y me comentaron de que, de que sería interesante que haga un top de las técnicas para YouTube. Entonces yo diría, oye, tienes razón, no sé, Gabriel. Oye, Gabriel, tú tienes razón. Ese video yo debería hacerlo. Entonces pareciera que yo tenía la idea, pero cuando yo digo que la otra me le dio, digamos que la gente se siente influenciada también en participar porque sabe que le pertenece a ese proyecto, sabe que le pertenece a esa idea. Así que digamos que hace compenetrar, cooperar y al cooperar al cooperar con otra persona El compromiso, esa relación, esa amistad se desarrolla más Así que si tú haces que la gente sienta que te ha dado ideas O, sientes, o haces que tú, la persona, sienta que tuvo la idea solo Pues posiblemente lo haga mucho más fácil, acceda mucho más fácil ¿Okay? eh, Por ejemplo, algo que yo hago habitualmente cuando estoy saliendo con una persona y, No sé Dice, oye, ¿sabes qué? hacen mucho calor aquí, o mucho frío, lo que sea. Pues yo digo, oye, tienes razón, ¿sabes qué? Vamos por un lado. Pareciera que fuera mi idea, pero en verdad, en verdad es como que indirectamente le digo que me lo dijo esa persona y por ende debería también estar de acuerdo. Es muy genial, ¿verdad? Así de simple y bueno son estas técnicas. Regla número 8. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Esto, en pocas palabras, es ten empatía, ¿ok? O sea... Siente como la, la otra persona siente Escucha Como la otra persona se escucha y lo que sea, ¿no es cierto? Sin embargo, también aquí hay un, un límite Porque cuando tú solamente te pones De empático con otra persona Demasiada empatía Te olvidas de ti Y por eso es que es muy difícil para mucha gente Decir que no Porque no quiere, digamos Sentirse, que la, hacer que la otra persona Se sienta mal Y lo que hace es decir todo sí, todo sí No, es que pobrecito como se a sentir Y al final esa persona solo se está aplazando. Ahora, ¿quién tiene empatía por ti? Al carajo, ¿no es cierto? Así que es importante que tú te sientas primero. Claro, tenga empatía por la persona para que veas cómo se siente. Sin embargo, siempre respétate tú. Si tú no te sientes cómodo contigo mismo, pues, ¿qué ocurre, no? Regla número 9: Demuestra empatía, simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. Bueno, viene a ser ya como que una consecuencia, ¿no es cierto? Que sienta simpatía En otras palabras Da validación a la otra persona Y punto Regla 10 Apele a los motivos nobles de la gente ¿no? Eso es como que Cuando dice apele a los motivos nobles Se refiere a que si tú quieres influenciar en la gente Por ejemplo yo, yo le digo Oye sabes qué tú como eres una, una persona muy civilizada Por favor Hablemos tranquilamente sin discutir Digamos que estoy apelando A su imagen que tiene de ser civilizado. Y para que no lo, y para que no sienta que la dañe, pues va a acatar lo que le estoy diciendo. Así de simple. Si yo digo de repente todas las personas queremos saber que somos civilizados o queremos saber que somos queridos o respetados, ¿no es cierto? Y yo también podría decir como el tema del respeto, ¿no? Y a ti que eres una persona muy respetable, ¿por qué no hacemos este proyecto? Y la gente por sentirse coherente también lo va a hacer. Entonces eh, comienza a influenciar sobre esto, ¿no? Es una forma muy, muy, muy genial, ¿no? Yo, yo lo pondría de repente en un libro que diría así, ¿no? Trínicas secretas ocultas para manipular a la gente, posiblemente, ¿no? Porque son reglas muy, muy, muy así como que, que si no lo usas con criterio, pues podríamos usarlo para bien o para mal, ¿no? Así que es interesante. Regla número 11, dramatice sus ideas. Esto es... Literal, tienes que dramatizarlas Tienes que, cuando hables, tienes que gesticular Tienes que ser muy dramático Tus manos, porque la gente que mueve más sus manos Se le cree mucho más Y esa forma, bien, bla, bla bla Te haces más procesivo y por ende te haces más atractivo Y por último, regla número 11 Lance contacto Un reto amable O sea, la gente quiere sentirse Para que la gente haga algo Tiene que mostrarse Retada Si tú la retas para hacer algo la gente va a ser muy fácil que lo quiera hacer ¿okay? Así que reta a la gente a hacer cosas Si por ejemplo alguien quiere estar en ventas O de repente en seducción Diría algo como por ejemplo Oye te reto a que te sientas tentado o tentada A decirme que no Y comienzas a tú a decirle cosas Que posiblemente quieran decir que sí Si es ventas puedes decir Oye te reto a que si tú sigues este plan No, no estés más cerca a tus sueños Y te apuesto que lo vas a estar Pero te reto que no Pero si lo sigues el plan de la letra y al, al hacerse sentirse retado, eh, la gente va a querer hacerlo. Si a alguien yo le digo, oye, ¿sabes qué? Yo te reto a que en tres meses o en un mes tú vas a dejar la timidez que tienes. Si tú sigues el, el, los pasos, yo te reto a que tú la abandones por completo. Siempre y cuando tú lo hagas. ¿no? Entonces la gente se va a sentir como, oye, yo quiero dejar la, la timidez y me está retando. Yo sé que puedo hacerlo. Tengo la, el esto. Si me está retando es porque siente que puede, siente que sabe que puedo y la habla. ¿no? Entonces la gente va a querer hacerlo mucho más enfático algunas frases que me parecieron interesantes fueron unas que dice Galileo no se le puede enseñar a nadie, nada a nadie solo se le puede ayudar a que lo encuentre dentro de sí, esto parece más que todo coaching, es una metodología muy buena otra que me pareció interesante fue la de esta de aquí, peleando no se consigue jamás lo, lo suficiente, pero cediendo se consigue más de lo que se espera esta es una frase justamente de la cual debato mucho, porque no creo que sea la forma si, si esto fuera cierto, el tema de que cediendo se consigue más de lo que se espera, imagínense cuántos campesinos tendrían millones, ¿no? Porque ceden mucho, la verdad, eh, ante tantas cosas y no la pasan nada bien. Así que no me parece una buena frase para ponerlo, pero quería rescatarlo para enmarcar cómo deberíamos cada uno analizar bien, ¿no? No hace falta que cuando tú leas un libro estés de acuerdo al 100% con el lector, con el escritor, ¿ok? Ten criterio para poder analizar las cosas. Y uno muy interesante que dice el doctor psicólogo Arthur Gates, dice La especie humana ansía universalmente La simpatía Genial Y ahora pasamos por último A la parte 4 Sé un líder Cómo cambiar a los demás sin ofenderlos Ni despertar resentimientos Esa es la parte final del libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas De Dale Carnegie Entonces, regla número 1 empiece con elogio y aprecio sincero claro, de esta forma haces que la persona no despierte que se repite como en el anterior no despierte defensas y sea mucho más fácil influenciarla regla 2 llama la atención sobre los errores de los demás indirectamente justamente lo que te comenté que venía esto no viene a ser una forma o sea un líder no lo hace indirectamente lo puede hacer no en público que es diferente para que la persona no se sienta ofendida o atacada pero si lo hace personal y lo dice directamente lo hace genial si tú estás en una empresa donde requiere las personas que se muevan rápido Estás en un hospital, en pocas palabras ¿no? Tengo algunos que son de hospitales, son doctores Y alguien no le dice su horror como por ejemplo Oye, esta dosis está mal Sino que indirectamente le dice Oye, mira, ¿quién está a punto de matar al, al cliente por echarle demasiado de esa sustancia? O sea, el cliente se muere, el, el paciente se muere No, no es forma de, de decir, dilo de indirectamente Así que aquí viene una parte que te digo Tómalo con mucho criterio, no en todos los casos funciona Okay. regla número 3 hable de sus propios errores antes de criticar a los demás esto me parece muy interesante cuando realmente tu punto sabes que estás con una persona que es muy resentida que puede estar dolida que es muy tímida y posiblemente algo le puede de repente saturar e irse volando de ahí, de ese lugar entonces sí ayudaría mucho tener esta regla presente porque tiene mucho tacto yo podría decir eh, por ejemplo, un alumno. Ah, recuerdo cuando abordaba y recibía rechazo tras rechazo y pensaba que nunca lo iba a hacer. Me sentía parecido a ti en este momento. Por eso te aconsejo que dejes los nervios y te enfoques más en disfrutar. Podría decir una forma de decirlo, ¿no? Primero mis errores y luego la que esa persona está haciendo. Tiene mucho tacto y ayuda mucho, la verdad. Sigamos. Regla 4 Haga preguntas en vez de dar órdenes. Esto también es interesante. Esto, si eres un coach... Va perfecto, ¿no? Porque la metodología del coaching es de que tú hagas preguntas Y la persona llegue a la respuesta Pero si tú quieres llegar a la respuesta y si quieres llegar a un tiempo es, Tienes un plan de tiempo No vas a estar con preguntas aún indirectas Ya, las cosas son muy diferentes En habilidades sociales, esto no va Podría ser para yo hacer que la persona llegue indirectamente a una conclusión Estaría genial, es, es muy persuasivo Es demasiado influencia, eh, influenciador ¿okay? Muy bueno Sí, sí, sí. si yo estoy en ventas sería como que te gustaría que tu, que tu familia esté feliz te gustaría que tu familia te vea a ti más desarrollado en las próximas tres semanas, genial ok, si fuera para seducción sería algo como que, oye no te gustaría tener un lugar más cálido, tranquilo, donde tú y yo sin, sin ningún peligro, bla, bla, pues sí, ¿no? vamos a un cuarto genial, pero si estamos hablando de, de liderar y de toda la onda entera esto no siempre ayuda, ok, la idea es ser muy puntual, entonces yo estoy más en la onda de ser directo y de no ir con cosas como que por los costados. Hay una historia que siempre decimos, ¿no? Hay dos tipos de personas. La gente que quiere Coca-Cola y primero compra de repente la Guaraná o compra cualquier otra marca, pero luego de a poquito sí por la Coca-Cola. Y gente que simplemente va, abre y coge la Coca-Cola. O sea, ¿cuál persona quiere ser tú? ¿La indirecta o la directa? Así de simple. ¿Okay? Así que digamos que las cosas son puntuales. A menos que tú a criterio veas que esa persona se puede realmente sentir, realmente no puede con esa frontalidad, ¿no? Hay gente que es demasiado sensible de, de porque ha tenido de repente problemas en casa o ha tenido traumas, yo qué sé. Y si tú puedes anticiparlo, pues ten un poco más de tacto con la regla número 3, ¿no? Habla primero de tus errores y luego dilos directamente. Sin embargo, no creo que haya otra razón para ser indirecto, ¿vale? Si es porque tienes miedo a ser rechazado, eso está jodido, así que cambia. Luego viene a ser la regla número 5. Permite que la otra persona salve su propio prestigio. Eso sí es muy bueno. Por eso viene a ser el tema de no hacerlo en público cuando vas a hacer el reconocimiento de un error. Si no viene a ser en privado. Porque así su prestigio, su respeto, ¿no es cierto?, está bien guardado. Sin embargo, con es seducción, eh, obviamente no es que la hagas en público, pero sí es importante des descatar, rescatar ciertos o re realzar ciertos errores que tiene esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona, de esa forma, se aplica lo que es el anti-raport o el romper-raport. Yo hago que esta persona sienta que está en falta y de cierta forma busque de solucionar o de sancionar su error. Y entonces va a buscar agradar, agradarme, de cierta forma. Va a buscar que yo sienta agrado por esa persona porque está en falta. Ahí sería una buena técnica de, de, de debilidad social. ¿Vale? Que sería justamente dar la contra de esta regla. ¿no? Luego sería la regla 6. Elogio. El, el elogio es el más es el pequeño progreso a ver otra vez lo digo elogie el más pequeño progreso y además cada progreso sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios wow esta regla es un muy integrante <risa> está buena pero en resumen da elogios <risa> ¿ok? porque o sea en pocas palabras da feedback eso también se aplica literalmente en lo que es seducción vale porque cuando tú Comienzas a validar lo que tú quieres que se realce, la gente lo va a hacer más Si yo realmente me, yo quisiera que en las ventas la persona llegara más puntual Yo diría, oye esta vez llegaste más puntual, qué bueno Oye esta vez llegaste casi a tiempo, pues está muy bueno, gracias Bien, seguro había un tráfico, no te preocupes, entiendo Pero llegaste casi a la hora, está bien, aprecio eso Segundo, la seducción, oye aprecio que seas tan cálida Oye aprecio que seas tan abierta Aprecio que seas tan, hasta... que hayas entrado en confianza rápidamente conmigo al yo apreciar eso, sea cierto o no, pero levemente de repente por ahí lo vi, ayuda a que lo siga haciendo con más fuerza. Así que ahí apúntalo y lo que está muy bueno. es una de las mejores técnicas que aplico. Luego la regla número 7. Atribuye a la, a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. eso este es muy parecido al anterior justamente como te decía. no eh, Valida algo y que se sienta digno de hacerlo. ¿no? O sea, que se sienta la persona. La persona que entra rápidamente en confianza Y aquí tengo una historia muy breve Muy interesante de cómo esto se aplica Yo estaba eh, en una interacción Y fue justamente como aprendí esta técnica Yo vi que un tipo una flaca que se reía No siempre, pero de ahí como que se reía Cuando una persona se siente, digamos, atraída A otra persona eh, Va a reír un poco más ¿no? Las, las mujeres ríen un poco más ¿no? A veces hacen esa sonrisa mini-orgásmica ¿no? Como que, ah, sí, ah, ah, sí, ¿no es cierto entonces, cuando ya hace eso, ya es como que una sensación o una señal de que ya las cosas van por buen camino. Y ese tipo le dijo: Oye, me gusta que seas tan risueña. Y esta mujer se quedó para toda la vida, porque la conozco, se quedó hasta para toda la vida con, ese, con esa frase: ¿no? Oye, soy risueña, soy risueña, soy risueña. Porque lo dijo en un momento preciso, la emoción estaba alta y lo dijo en un momento preciso, digamos que la bautizó como la risueña. Y esta persona se siente así y te apuesto puesto que se acuerda por siempre de ese tipo, ¿no? Así que es importante que digamos, tal y como dice acá, ¿no? le des este, a las personas algo a qué atribuirse, ¿no? una reputación a que, que mantener. Así que está muy buena y si, tú, y si tú eres más creativo podrías aplicarlo de una forma genial esto. Regla número 8. Aliente a la otra persona a que los errores parezcan fáciles de corregir. Claro. Eso es como el anterior, ¿no es cierto? D -d Diciendo yo que he cometido errores Pero tú no los puedes hacer Es algo muy simple, como bajarle la intensidad Posiblemente siendo realista en que las cosas no son Tan disparatadas como aparecen. ¿no? Ayudarlo a calmarlo en pocas palabras ¿no? ¿Y ¿Sabes qué? Eso no es tanto para, como para poder resaltarlo Simplemente relájate y haz las cosas Si de repente está tenso o me entenderás cuando digo la resistencia del último minuto, ¿no es cierto? No sé, en una salida o en algún lugar, es algo como que hey, relájate, no tiene que ser ahora, simplemente podemos hacerlo calmadamente. Sabemos que el punto es que sea hoy, pero al tú relajar un poco, haces que baje la defensa, todo se calme y puedas seguir obviamente pujando, es el push and pull, ¿no es cierto? Yo me tomaré el tiempo para poder explicar bien esta técnica porque he escuchado y he visto que lo explican con mucho misticismo sobre qué es el push and pull, que solamente los instructores con cierta experiencia pueden hacerlo y la verdad es que me parece eso patético. Es algo muy simple de explicar y que se lo, me voy a dar el tiempo de hacerlo en un video en YouTube. Regla 8. Aliente a la otra persona que haga, ah bueno sí, ya la dije, y por último darle regla número 9. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. Esto es... Creo que ya es redundante también porque tiene que ver con la otra técnica que era que descubre cuáles son, digamos, sus deseos y, y, y dilo, ¿no? O sea, dilo entrelazado con lo que tú quieres. Entonces, si la persona se siente satisfecha con lo que tú quieres que haga, lo va a hacer con gusto, así de simple. Si yo quiero que la gente llegue puntual y le atribuyo la, digamos,. Justo como decía Cano, la reputación de, de ser puntual lo va a querer hacer así o así. Si llega puntual y eso atribuye a que sume puntos para que gane ciertos bonos, igualito, la, el punto está en que tú des cierta recompensa, que des tu cierta validación. Y es una, eso es, digamos, en lo que gira muchas de estas técnicas, en dar validación, en dar aprecio. La gente está hambrienta de validación, hambrienta de aprecio, hambrienta de sentirse importante, de sentirse seguro, de sentirse que está en una comunidad, que está siendo respetado. Y si tú satisfaces esas necesidades básicas, pues vas a influenciar y ser una persona muy persuasiva. Hay, una, hay unas seis necesidades que los explica Tony Robbins y tres de esas tienen que ver con el tema de ser importante, con el tema de, de sentir conexión y con el tema de sentirse respetado, de sentirse amado, que ya lo, ya, ya lo dije, ¿no es cierto? Es realmente importante que tú sepas estas necesidades. Porque si tú las satisfaces, realmente te haces más influenciado, más, más persuasivo, te haces mejor. En cualquier aspecto, sea ventas, sea tu trabajo, porque siempre estás con personas. Y si sabes manejar personas, pues sabes manejarte una muy buena vida. ¿Ok? Así que, por último, eh, pues comentarte que Seguro has visto este podcast por el video que voy a subir en YouTube O este podcast y vas a ver el video que voy a subir en, voy, voy a subir en YouTube Haciendo digamos el resumen más puntual de esto Diciendo las técnicas más puntuales y cómo se aplican a la seducción ¿Ok? No todas, como te dije, para mí son realmente buenas, algunas son redundantes. Sin embargo, tiene mucho, mucho que enseñar este libro. Algo que sí, este, por ejemplo, este libro reta, ¿no? Te reto a que si no has leído hasta el capítulo 3 y si no has tenido nada que aprender, pues simplemente deje el libro. Y yo, yo estaba dispuesto a hacerlo, pero me di cuenta que había muchas pepitas de oro en este libro. Así que te recomiendo leerlo, te recomiendo repasar este libro, porque vas a encontrar muchas cosas buenas. Sobre todo por las historias que cuenta, comienza a, digamos, a ilustrar mejor cómo es que se aplica esto en lo que es a ganar amistades si quieres hacer negocios si quieres seducir ten mucho criterio para poder aplicarlo ¿vale? así que gracias por escuchar este podcast te recomiendo que veas mi, mi página web mi canal de YouTube para que veas más información suscríbete ponle la campana para que veas todos los todos los videos que sube a, a continuación este 2020, estoy dando mucho más quiero darle mucho más fuerte a lo que subir contenido a los cursos que voy a estar lanzando haré primero un curso gratis para ti y luego ciertos cursos pagados que estaré lanzando en el transcurso del año, así que ponte atento lo pondré primero de un acceso muy económico y luego ya estaré subiendo ciertos cursos más premium para gente que esté más interesada en querer desarrollar sus habilidades sociales, así que mi nombre es Arlo Sillones espero que este video te haya, te haya sido de ayuda, estoy seguro que te va a ser de ayuda así que aplícalo ¿Vale? Es muy interesante todo ese tema. Te toca aplicarlo y ya está. Servido para ti. Me despido. Chao, chao.